Det är den 21 juli 1944. Platsen Chicago Stadium. Det är efterspel till ett enormt galej. Demokraternas konvent inför presidentvalet på hösten. Dagen innan har de demokratiska medlemmarna och delegaterna tryckt i sig 25 000 hotdogs och nästan lika många den 21. Dessutom har det här sköljts ner med 125 000 muggar läsk och 80 000 öl. Mängden whisky som konsumerats hade varit större än på något annat konvent för båda partierna tidigare. Konfetti hade haglat, musiken hade donat, intriger hade spunnits. Nu låg tomma muggar utspridda på golvet, konfettipapper fastklibbade på golvet och grupper av människor stod i små klasar och småpratade när arenans verksamhet gick på halvfart. En röst som tillhörde konventets ordförande hördes i högtalarna. Will the next vice president of the United States come to the rostrum? En reporter står bredvid en man med små glänsande glasögon, ett rosa ansikte, en blå i slips och en himmelsblå dubbelknäppt kostym. Mannen höll i en pappersmugg med Coca-Cola och skulle precis hugga in på en hotdog. Då hördes ordförande rösten i högtalarna igen. Will the next vice president come to the rostrum? Will senator Truman come? Mannen bredvid reporten sa förvånat. By golly, yes, yes that's me. Och rusade iväg. Det var mannen som skulle bli ledare för en av de ledande supermakterna efter historiens största krig. Och sätta tonen för en efterkrigstid som kastar långa skuggor in i vår egen tid. Mannen som snubblades in i ovala rummet och är den enda politiker i historien fram till idag som har använt sig av kärnvapen mot en fiende. Han var den osannolika presidenten. Harry S. Truman som precis hade vunnit den mest avgörande vicepresidentnomineringen i historien. Han rusade iväg mot podiet och man tog med sig eller slängde hotdoggen är och förblir oklart. Varmt välkomna till historiepodden. Daniel Hermansson är här och jag Robin Olsson sitter här och är rasande. Är du rasande? Ja, jag kan visa mina anteckningar. <laughs> Ser du det där andra grönmarkerade stycket? För första gången i poddens historia har jag markerat någonting i texten så jag inte ska glömma bort det. <laughs> Hela mitt sång- och dansnummer om hur mycket mer varmkorv och öl demokraterna hade konsumerat än republikanerna. Sumpat! Ja, så kan det gå med inledningar där man ofta klämmer in lite så här vid sidan av rolig fakta. Och om man då bygger upp hela sin planering kring avsnittet på det där, då spiker det ibland. Så av, av ren illvilja så ska jag rätta dig på, på en petitess. Uh-huh. Och det är att Truman har inte alls en slips, han har en fluga. Men Thai är väl ändå eh, slips? Men vi hade han en bow Thai. Stod det där? Ja. Ja, då blev det ju faktafel i inledningen. <laughs> ja, det här blir ett härligt avsnitt. Ja, nu blir det åka av här. Det här är spännande grejer. Men först kanske vi ska ha rättelser och fel. Ja, det har vi ju redan börjat med så. <laughs> 
Jo, i och för sig. Visst är det så att det här ledmotivet som du nynnade på i avsnittet om flykter. Mm, det blev eh, inte Bridge var. over River Kwai. Det blev så, ja. Och det var ju ett problem att i anteckningarna stod nynna dun 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 dun. Eh, ja, så det kan ju bli missförstånd. Ja, så att liksom, nej, jag bytte melodi. Ja, det är inte lätt när man har sett så många gamla filmer. Nej, men det är ingen fara heller. Det är, däremot, vid femtonde mejlet började man ju ledsna på att svara. Så men det, det är ändå observant av eh, lyssnarna att kunna identifiera den musiken utifrån det du nynnade. Absolut. Och eh, jag ska be om ursäkt för mina svar blev mer och mer ohyfsade alltså. ju fler som rättade mig. De två första, det var ganska klämkäck. Tionde, elfte, då var jag nog rent ut sagt otrevlig. Oj då. Ja, ja, det är ju illa. Sen har jag noterat att i den här appen podcaster, eller noter- det var en elev som påpekade faktiskt, de tidiga avsnitten, de försvinner ju där vart efter. Så nu tror jag att de eh, 27-28 första vi har lagt om går inte att komma åt där. Och det är ju tråkigt. Men det är Apples podcast, ja, eller? Ja, precis. Man får väl använda något annat ställe att lyssna på om man vill ha det på den gamla då. Jag rekommenderar för både Apple och Android-appen Pocketcasts mm-hmm. som jag har helt bytt till och som jag tycker är en, en toppen-app. Det här är ju rättelse och fel, är vi ju inte riktigt, men det är en punkt ändå som är lite spännande. Och på gamla avsnitt och sånt. Det var en kille som la upp, jag tror det var i kommentatorsfältet kring avsnittet eh, om flykter. Mm. Han har ju då alltså lagt eh, i ordning alla i kronologisk ordning avsnitten. Det är en Spotify-lista. Ja, jag kommer inte ihåg vad han hette men någonstans i den eh, kommentatorstråden kring avsnittet flykter så finns eh, den länken. Det, var ska, ju... det är ju toppen, men ska vi inte dela den länken i den här avsnittsbeskrivningen så att Fler kan se den. Det kan man ju göra, ja. Mm. Absolut. Det vet jag att många har efterfrågat att få höra det kronologiskt, så att säga. Mm. Sen kan det hända då att vissa av de här triologierna eller avsnittsserierna blir uppstyckade så att det kommer andra ja. avsnitt emellan, har jag sett. Men det får man väl också ta då, i så fall. Ja, absolut. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi ska börja med att sätta scenen för hela det här. För vad, vad det handlar om är ju... USA under andra världskriget och att utse en efterträdare till Franklin Delano Roosevelt. Den enda moderna amerikanska presidenten som tillhör de verkligt klassiska presidenterna presenterar jag som tes. Hur ställer du dig inför det? Verkligen, alltså det är ju så himla svävande det här med vad klassiskt är nu för tiden. Men visst, han är ju en av de stora, verkligen. Jag... Och unik på det sättet att han satt så många mandatperioder. Ja, verkligen. Jag gick tillbaka till Klaus Stolpe som har skrivit en mycket underhållande avhandlingen bland åsner och elefanter. Där han, kan man nog säga, recenserar USAs olika presidenter. Mm. Och slutsatsen om FDR är... Franklin Roosevelt är den mest långvariga presidenten som USA har haft. Det är fullt möjligt att han också kan betraktas som den största... Av de presidenter som har betygsatts tidigare i detta verk är det endast Washington och Lincoln som har fått högsta poängtalet sett till samtliga kriterier. Detsamma gäller Roosevelt. Det är svårt att förstå varför något annat poängtal än det högsta skulle användas på någon av de fyra kategorierna. Mm. Full pot! Det var värst. Det är ju en väldigt speciell typ av avhandling det här. <laughs> det är det som gör den så härlig. Men vi kommer väl att presentera en och annan egenskap hos Roosevelt som, som inte kanske borde generera högsta betygen då. Ja, så är det ju, absolut. Även solen har sina fläckar. Han hade ju då vunnit presidentvalet 1932 och hade då lovat att fara USA ut ur depressionen. Och metoden kan man väl säga var The New Deal, mm. en ny giv. Och det var då en ekonomisk politik där staten skulle ta större ansvar än tidigare. Och det är det som man senare kan beskriva som en ja, klassisk satsa sig ur krisens strategi. Just det. Det var ju så att demokraterna hade torskat presidentvalet tre gånger i rad när FDR lyckades vinna den där kronan. Och efter hans första valvinst så blev det ju tydligt den här koalitionen av väljare som kunde föra demokraterna till makten. Det var en brokig skara. Dels var det många intellektuella men även jordbrukare, urbana arbetare och inte minst fackligt anslutna sådana arbetare. Facket blir viktigt här plus afroamerikaner och det konservativa blocket i sydstaterna. Mm. Där var gänget som skulle hålla demokraterna kvar vid makten. Och nu är inte det här ett avsnitt om FDR då, utan det är snarare om, som sagt, vicepresidentnomineringen 1944. Men vi behöver ju ha med honom i, i spelet här, för han är ju synnerligen viktig ändå. Och inför presidentvalet 1940, då vet vi att Europa och Asien befinner sig i krig. Mm. USA har hållit sig neutralt och isolationistiskt. Mm. Precis som under första världskriget. Men Roosevelt själv, han står ju uppenbarligen på alla andra sätt än rent militärt på britternas sida. Han har gett 50 gamla jägare till Storbritannien så att de ska ha stärka upp flottan lite grann. Och... Ja, och sen har vi det här London Lease-avtalet och sådär att man ska kunna... Den är ju intressant. Ja, eh, hyva ut lite grejer. Ja, ni får låna de här grejerna, sen ska vi ha tillbaka dem efter kriget. Mm. Ja, värdet tapp- krigsmaterial tappar ju generellt i värde när det används. 
Ja, de här gamla sprängda bomberna kanske man inte behöver längre då, jag vet inte. Eh, I de här oroliga tiderna i alla fall så bröt ju då Roosevelt mot en ganska tydliga ändå men oskrivna vägen att en president inte skulle saka för en tredje mandatperiod. Mm. Men det gjorde han alltså och det hade ju skruvat sig i relationen med hans tidigare vicepresident John Garner och därför så valde Roosevelt då sin jordbruksminister Henry Wallace som medkandidat. Mm. Och Wallace han var en, en liberal i Allsjöns olika frågor. Ja, sannoliken en liberal, det kommer vi märka tydligt när vi lär känna honom bättre. Han hade ju då varit Roosevelt nära ganska länge och ibland annat bidragit till att lindra depressionen då genom olika subventionslagar och sådär inom jordbruket. Mm. Han hade åt fattiga i städerna levererat matkuponger och sånt där. Men Wallace betraktas ju med djup misstro av partitopparna i det demokratiska partiet då. Och det såg ut som att de skulle lyckas köra in så många käppar i hjulet att Wallace inte kunde bli Roosevelts medkandidat. Men det var ju då Roosevelt satte ner foten, eller snarare slog näven i bordet kanske i hans fall. Just det, för han är ju sjuk. Ja, han har ju då haft polio och sitter i rullstol. Så han kunde inte gå, men han hotade med att dra tillbaka sin nominering av sig själv om inte Wallace fick vara med. Och han sa att, citat, det demokratiska partiet har misslyckats när de som tänker i dollar och inte i mänskliga värden får styra. Tills det demokratiska partiet har kastat av sig alla bojor som de konservativa och reaktionära har tvingat på dem kommer det inte fortsätta sin marsch mot seger. Partiet kan inte vända sig åt båda hållen samtidigt. Därför avböjer jag erbjudandet om nominering till presidentposten. Och det här fick jag alla att bli oroliga. För hur ska vi nu kunna behålla presidentmakten om Exakt. han sticker? Mm. Hur som helst så kommer ju då partibossarna att backa här 1940. Och Wallace blev då vicepresident när Roosevelt vinner valet för sin tredje mandatperiod. Exakt. Och sen i december 1941 så kommer attacken på Pearl Harbor och den icke-krigsförande nationen USA blir den krigsförande nationen USA. FDR har gått från en ekonomisk krispresident som sitter under depressionen till en renodlad krigspresident. Vilket såklart får en att tänka på Per Albin Hansson. De valdes... Samtidigt, valen står precis samtidigt, deras ekonomiska återuppbyggnad påminner ändå lite grann om varandra mm. och de satt kvar under andra världskrigets storm. Det finns ju andra jämförelser också som vi nog kan tänka sig göra sen. Ja, alltså jag tänker att skillnaden är att medan Hansson försökte styra sitt parti och sin riksdag liksom från viljan att engagera sig i äventyrspolitik så försökte ju Roosevelt lite grann styra sitt parti och... Eh, sina lagstiftare mot lite mer äventyrspolitik. Så att det är inte en helt klockren jämförelse. Men det finns mm. det finns saker där. Egentligen finns det ju bara ett problem. För när FDR säger att han tänker ställa upp i ännu ett presidentval så har året blivit 1944. Och det här är någonting som man i USA liksom har glömt bort vad gäller under krigstid. Det här är första gången det står presidentval under ett pågående krig sedan året var 1864. Och det var synnerligen akuta tider. Och många demokrater de är glada över att Roosevelt ställer upp eftersom den republikanska kandidaten Thomas Dewey inte är en ofarlig politiker. Han är New Yorks guvernör, för detta åklagare, ung och framgångsrik, 42 år gammal. 
Det går inte att sätta vilken tjomme som helst mot honom. Så om vi har FDR på valsedeln, då vinner vi. Och det är hur bra som helst. Allt är bra. Men han är ju döende. Ja, det är ju ett problem. För det är väl åtminstone något form av kriterier att man ska vara vid liv om man är president. Så om vi... Och det är han ju än så länge. Ja, han är än så länge. Men han, han blir ju bara sjukare och sjukare. Så om när han ställde upp för sin tredje mandatperiod, om bossarna då kunde sitta lite lugnt i kanoten, så kommer det ju inför en fjärde mandatperiod bli, det kommer ställas ännu mer på sin spets. Vi har båda läst i Robert H. Farrells bok Choosing Truman inför det här avsnittet och jag tänkte bara citera något han skriver om vikten av FDRs beslut. När han väl hade beslutat sig om att kandidera satte han igång en kedja av händelser, lika säkra som längden på en dag. Han skulle bli nominerad på Demokraternas partikonvent och han skulle vinna i november. Men han kunde inte överleva en fjärde mandatperiod. Allt detta övertygade Demokraternas partibossar att börja förbereda för att säkra tronföljden. Ja, för alla förstår ju att det här handlar inte bara om att utse eh, hans medkandidat som vicepresident. Utan här är det ju då indirekt också den nästa presidenten det handlar om. Exakt. En av dem som inte riktigt förstod det här antalet var ju FDR själv. Nej. Eh, vilket är intressant. Eh, för han, eh, han tänkte sig inte att han kunde dö. Utan hans dotter har ju senare sagt att eh, han trodde nog att han skulle kunna fortsätta i Vita huset. Inte bara en fjärde mandatperiod utan också minst en femte. Hans läkare hade ju fått det att låta som att han, det var ingen fara med honom. Och det är lite fult och lite konstigt och sådär. Men han, han trodde ju det då. Han borde ha känt själv hur krasslig han var, ja. kan man tycka. Det var ju hjärtat och det var ju allt möjligt egentligen som var väldigt eh, dåligt. Men det var inget fel på viljan. Nej, viljan var ju sannoliken inte <laughs> något fel på. Och då tänker man väl att den mest logiska personen att efterträda näst i tur i successionsordningen borde vara sittande vicepresidenten Henry Wallace. Mm. Och då är ju frågan, vem är han då? Som sagt, han var liberal. Det är väl den första etiketten vi kan sätta på honom. Är inte lite udda fågel också en etikett som ska jo, in där? verkligen. Han är ju inte som de andra sedvanligt mer kallhamrade och ofta ganska realpolitiska politikerna i USA. Han är inte med och dricker cocktails och whisky och går på cigarrklubbar som de gör direkt utan han varken röker eller dricker. Han är ju lite av en, eh, vad ska man säga, renlevnadsmänniska och eh, eh, han är väldigt andlig också. Nu var ju för sig Hitler också motståndare till eh, alkohol och... Eh, Rakdon. Mm. Men eh, inga jämförelser i övrigt. Det behöver inte betyda att, man, att, man, att det är något speciellt med en så att säga. Så att du menar att och även fast man inte dricker och röker så behöver man inte vara nazist? Nej. Nej, det är ungefär det jag menar. Ja. <laughs> eh, Wallace, han var, ju, han var ju mer byggd om människor som inte hade gynnats av den här mytologiska amerikanska dömen. Mm. Eh, och eh, han såg ju fattigdom och rikedom eh, Och han ville, han ville fördela rikedomen Åtminstone en aning mer än andra mm. eh, På den här tiden Han såg förtryck i olika former Och sådär Och han, apropå det här med att han var andlig Så det, det fick jag honom att framstå lite som eh, Ganska flummig Och det är kanske det jag menar med udda fågel 
han var ju väldigt fascinerad av Navajo-indianerna, alltså religion och sådär. Just han, det. Han hade studerat både buddhism och zoroastrism och sådär. Och teosofi. Jag vet att jag oftast kallas för mystiker. Och under åren direkt efter att jag lämnade prästbyterianska kyrkan var jag förmodligen en praktiserande mystiker. Men jag var en mystiker i den meningen som George Washington Carver var. Någon som trodde att Gud fanns i allt och därför, om du gick till Gud, kunde du finna svar. Han influerades av de här teosofisterna som trodde att allt... Från hela stora universum ner till det minsta lilla beståndsdel du kan tänka dig hänger ihop av någon slags gudomlig kraft som citatet ovan nämner. Eh, om man slår upp teosofi på NE så står det typ idéhistoriskt innehåller teosofins starka indiska inslag bland annat reinkarnationslära kombinerade med västerländsk evolutionism klassisk mysterietradition, gnosticism och hermetism. Det här är ju... Någon sorts föregångare till vad man skulle säga är en new age eller hippiekultur. Det känns som det. Och det var inte jättevanligt bland eh, några politiker Nej. <laughs> i USA på den här tiden. Nej, verkligen. Det var till och med så inför presidentvalet 1940 så hade ju brev som, eh, som Wallace skrev till en rysk teosofist hamnat i republikanernas händer. Mm. De sa, nu går vi ut med det här och sänker er. Varpå demokraternas partibossar fick säga, absolut, gör det. Men er presidentkandidat är en horkar. Och då släpper vi den bomben. Han är inte trogen någonstans. Vem var det då? Ja, det, eh, Wendell Wilkie, som hade kända kvinnoaffärer. Mm. Så fick man göra ett sånt här... En sorts terrorbalansavtal. Att vi ingen släpper någonting. Han hade ju som sagt på eh, ryska mystiker. Han hade ju ett osunt intresse för Ryssland kanske. Och han hade också studerat ryska. Och det här fick ju en del eh, av hans kollegor att höja på ögonbrynen förstås. Mm. Han är ju inte helt unik i eh, eh, sin... Eh, Uppfattning att staten ska göra mer som sagt För under 30-talet fanns det en tydlig stömning åt att staten ska göra mer Det är uppenbart i fascistiska staterna och i Sovjetunionen och så Men det har ju också efter börskraschen och depressionen uppstått en sån attityd i demokratiska länder Både den nationalekonomiska keynesianismen och svenska socialdemokraternas politik till exempel, mm. och eh, Roosevelt's New Deal, det är ju exempel på den tendensen. Verkligen. Wallace vill alltså att man ska fördela om resurser och eh, satsa. Så han har varit helt med på New Deal-politiken. Igen. Ja, ja, han är ju en sån här common man New Deal-politiker. Han är intressant också, för när vi säger så här udda fågel och säger att han är flummig och lite grann av en hipp och han är god vän med George Washington Carver som är en afroamerikansk vetenskapsman som håller på väldigt mycket med eh, nya jordbrukstekniker då känns det ju som att det här är en outsider men han var ju inte en outsider utan hans pappa Henry Wallace pappa Henry Wallace hade varit jordbruksminister i republikanska regeringar under Warren G. Harding till exempel eh, ett av tio poäng i stolpes avhandling Ja, just det. Men han var ju också korrupt, den här Harding. <laughs> ja, så är det ju. Men sonen hade bytt till demokraterna och egentligen råddat jordbrukspolitiken under New Deal-eran. Mm. 
Wallace han skuttar ju upp ur sängen varje morgon och så genomför han sin morgonmeditation och sen spelar han lite tennis. Mm. Han är ganska vältalig, en obotlig optimist tycker jag det känns som. Ja, ja. Eh, om människans möjlighet att forma eh, en enligt hans eh, egen uppfattning god värld för alla människor. Han är en glad pyk. Det är han. Han ser sig ofta le på ett stort och väldigt skrattande sätt på massa bilder och sådär. Det är mycket tänder Så är det. och eh, ihopknipta ögon där. Men Daniel, hur är hans hår? Det är svallande. Ja, presidential hair. <laughs> ja, verkligen. Det måste man ge ändå. Och som vicepresident så har ju Wallace också rollen som ordförande i senaten. Mm. Och där gjorde han sig föga populär. Ja, han verkade inte så intresserad. Nej, han var väldigt ointresserad. Och det här, det sårar ju då förstås ömtåliga senatorsskälar som känner sig förbisedda och sådär. Och det säger ju något också om Wallace prioritering hade inte att liksom eh, styrka senatorerna på ryggen och sådär. Nej, han var ju väldigt intresserad av utrikespolitiken och han fick ju mycket sådana jobb från FDR också att han skulle åka till Sydamerika eller han skulle åka till, till Asien och, och Sibirien och liknande. I det avseendet så påminner han ju också om Olof Palme som var mer intresserad av det som hände utanför landet än det som hände i landet. Den jämförelsen kanske också har någonting i att Palme kom från borgerlighet men blev sosse. Wallace kom från republikansk familj men blev demokrat mm. sen har den inte så mycket mer för de är ganska olika människor men jag fick in två saker ja, vad de eh, har gemensamt är väl eh, det här att man eh, ändå står på svaga människors sida eller måste mm. säga så är det vi har ju båda tittat på Oliver Stones dokumentärserie om USA och skulle du säga att Oliver Stone är ett fan av Henry Wallace ja det är han ju sannoliken <laughs> ja eh, och det, han är ju den här progressiva politiken som eh, människor som Oliver Stone kan, kan knyta an till. Oliver Stone ser, han ser så mycket i Wallace och, och mellan raderna så fattar man att för Oliver Stone så är det här är liksom USAs sliding door ögonblick. Mm. Han ser ett annat USA i det USA som inte får Harry S. Truman som president. Det här kommer vi ju till. Men bara när vi är inne på det för där vill jag direkt säga att jag är lite osäker på Henry Wallace. Ja, det var ju fler som var om man säger så. Alltså, det är klart, jag gillar ju udda, progressiva, men också amerikanska politiker. Alltså, Wallace har ju så mycket som borde tilltala mig. Mm. Samtidigt så sitter jag och tänker, men vad hade hänt om man hade vunnit? Ja, jo. För jag har varit väldigt så här, intresserad av Jimmy Carter på senare tid Och läst mycket om Jimmy Carter Det är väl du alltid håller på att säga Jo, men det har tilltagit jo, ändå jo. Jaha, det venar ju om Vigfors-tendensen här <laughs> Ja, kanske Fast jag menar, ja, absolut Jimmy Carter som blev president Mot alla odds egentligen Den här okända, kristna Sydstatsdemokraten som stod för ärlighet och goda värderingar och så. Mindre än ett år in i hans enda mandatperiod så hade han lägre förtroendesiffror än vad Richard Nixon hade under Watergate-skandalen. Mm. För folk tyckte att han såg svag ut. Ja. De ville ha en burdus-snubbe. Republikanerna bara, dra på Ronald Reagan ett par jeans en rut i skjorta genom en yxa. Det här är de redo för. Carter är ju då på 70-talet från 76 och fram till 80. Just det. 
Nej, det fattar man ju. Det kommer väl till sen att Stalin hade ju ätit upp Wallace till frukost. Det är ju inget konstigt. Men det är ju en historia som vi inte har upplevt. Nej. Vi tar och presenterar åtminstone några av dem som kommer att bli aktuella här sen. Och det är då de olika pamparna inom det demokratiska partiet. Mm. Och de är, kan man säga, i regel inga anhängare av en oerhållers liberala politik. Nej. Tvärtom faktiskt. Vi har till exempel Edwin Pauli, mm. en oljemiljonär. Och kassör i partiet, det, jag, jag ser hur du baxnar här borta och tänker, men gud vad konstigt att han inte tyckte om Wallace. Ja, det, det var konstigt. En annan är ju partiets ordförande, Robert E. Hannigan. Mm. Uppenbarligen gammal eh, av irländsk härkomst. Och det är bara två jag har presenterat här nu, mm. det är många fler förstås egentligen. Eh, alla avskydde om Wallace och eh, hade... Bara efter påtryckningar från Roosevelt alltså accepterat att Wallace skulle bli vicepresident 1940. Mm. Man kan ju kalla dem här för anti-Wallace-gruppen eh, typ. Det kan man definitivt göra. De här sitter ju i The DNC, The Democratic National Committee, som är partiets styrande organ. Mm. Och de är ju fortfarande jätte, jättemäktiga inom demokraterna som de bestämmer vilka politiker man ska satsa på, vilka som ska få pengar till kampanjen och så vidare. Ja, ja överlag ska man väl komma ihåg att det här är en period eh, som präglas av vad man kan kalla för politiska bossar. Ja, ja. Alltså ute i eh, USAs olika städer så sitter det människor som är bossar, mm. helt enkelt politiskt, som... Eh, lanserar sina politiska kandidater och bestämmer en styrställe. Det här boss-systemet försvann ju på 50-talet kan man ju tillägga. Men, men på den här tiden är fortfarande... Mer eller mindre försvann det. Ja, jo men jämförelse i alla fall. Ja. De har ju flera alternativ till medkandidat till Roosevelt. Wallis är ingen av de kandidaterna förstås. Men en av dem som pendlar fram och tillbaka mellan het och ute kan man säga, mm. det är ju James Burns. Mm. Och Burns var en, jag förstår att det blir många namn här men ni får hänga med så gott det går. Eh, Burns är i alla fall en politiker från South Carolina och den delstaten domineras ju av segregationspolitik förstås. Det är ju en av de Liksom, I sanning klassiska sydstaterna, det är där som inbördeskriget börjar. Och 1938 har ju Burns då enligt Oliver Stones dokumentär, men jag har sett det någon annanstans med, eh, gjort sig känd för att eh, pikt nog eh, blockera en proposition mot lynchning. Mm. Eh, och det där låg ju honom lite i fatet sen då, för att som du sa innan, afroamerikaner är ju en viktig väljargrupp. Eh, och eh, att han har det här arvet från South Carolina i bagaget Det kommer ju att hugga honom i, i svansen lite grann kan man säga Men det finns andra aspekter också som skulle kunna göra honom problematisk För en president och en vicepresidentkandidatur ja. Han har krossat fackföreningar runt om i södern Och eh, sen efter det har han då marscherat eh, in som senator i kongressen Börns påminner Lite grann får man så här vibrationerna till Francis Underwood i House of Cards. Just det. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Tycker jag. Eh, som också demokrat. 1943 så gjorde Roosevelt Barnes till chef för krigsministeriet. 
Och Burns jobbar ju väldigt nära Roosevelt och Roosevelt kallar ju honom också för min assisterande president och sådär. Ja, ofta bara my assistant, vilket låter lite nedvärderande men... Ja, jo. <laughs> Wallace i sin tur var ju arbetarnas eh, man. Ja. Yeah. Eh, och... Eh, The Common Man. The Common Man, det är de som producerar krigsmaskineriet som då sätts in mot fienden. Och den amerikanska industrikapitalismen, deras vinster skjuter iväg som en raket under den här perioden. USAs BNP ökar från 102 miljarder 1940 till 214 miljarder 1945. Så på fyra år har vinsterna ökat från 6 till nästan 11 miljarder dollar 1944. Det går bra här. Ja, det går bra nu. Pengar rullar in som det ska. Samtidigt har ju lönerna för industriarbetare inte stigit. Nej. Och vid olika tillfällen så kommer det vara mycket strejker under 1944. En miljon amerikaner strejkar totalt under, under de här strejkerna. Och det har varit omfattande upplopp och, och sammanstötningar mellan strejkare och polis och sådär. Och Burns han har ju valt sida här. Mm. Han, är ju, han är ju på industrikapitalets sida. Så är det. Och Wallace är det inte. Nej. Om man säger så. Inte på det sättet i alla fall. Nej. Men den här stora krigsindustrin, den skalar de väl ner i god tid så att det inte blev ett bestående problem. Ja, nu är du ironisk. Mm. För det gjorde man ju inte. Utan det kommer ju eskalera sen under 50-talet. Men det är en annan historia. Mm. Avsnittets titel Det refererar ju till valet av Harry S. Truman Är det inte dags att vi säger någonting om Herr Truman? Jo Annat än färgen på hans fluga Nu ska vi prata Truman lite grann här Så vi presenterar honom också inför det stundande konventet som kommer sen mm. Harry S. Truman kommer från Missouri Missouri är en border state Eh, vilket eh, eh, bra att veta. Det är liksom eh, det gränsar mot sydstaterna men det är inte i sig självt naturligt en, en sydstat. 
Du pratade om de här bossarna. Mm. En av de mest ökända bossarna från demokraternas historia är Thomas J. Pendergast. Han satt i Kansas City och där drev han sin Pendergast-maskin. Där bosssystemet kallas ju ofta för The Machine. Att man helt enkelt styr vilka människor ska rösta på. Ofta var det ju nyanlända, till exempel de här irländska bossarna i Boston eller Chicago kunde säga att vi har så här många irländska katoliker som kommer rösta på dig mm. om vi får ditten och datten. Pendergast var ju djupt korrumperad. Alltså många bossar var korrumperade men han var djupt korrumperade och kommer ju faktiskt slutligen hamna i fängelse för skattebrott. Men det var Pendergast som plockade den här ganska okända Till en början lite bleka karaktären Harry S. Truman och lanserade honom som en politisk valbar person. Och den här kopplingen till Pendergast kommer ju Truman dras med hela sin karriär. Ja, verkligen. Ja, han var väl inte bara eh, lite okänd, han var väl väldigt okänd. Pendergast hade ju sagt att han ville visa att eh, ett bra och väloljat maskineri kunde skicka en kontorspojke till senaten. Mm. Det är ju Pendergasts. Ja, absolut. Det är ju lite tveksamt att kalla en 50-årig man för kontorspojke. Men, men Tumman hade ju inte lyckats med någonting själv innan riktigt Pendergast plockade upp honom. Och det var väl inte så ovanligt att det funkar så heller visserligen. Men... Nej, så är det ju. Det, han hade nog inte fått en politisk karriär om man inte hade blivit upplockad av Pendergast-maskineriet. Under sin tid som senator så kom Truman faktiskt att bli hyfsat uppmärksammad inte minst för att han ledde det som ibland kallas för The Truman Committee vilket var en granskning av krigskontrakt där man skulle hitta bluffbolag eller olika sätt att försöka sko sig på övergången till krigsekonomin FDR hade stöttat det här initiativet egentligen mest för att alternativet var ett mer radikalt förslag från republikanerna då tyckte han det var bättre att hålla det i sitt eget parti men Truman hade lyckats väl med det här eller hans medarbetare i kommittén skulle man mycket säga hade lyckats väl och man hade kunnat visa motsvarande besparingar på 15 miljarder dollar med 40-talets värde, alltså över 200 miljarder dollar idag som var tvivelaktiga grejer så att han blev uppmärksammad hamnade på omslaget till Times Magazine och FDR var så nöjd med det här att han tänkte att vilken tur att jag gav Truman det uppdraget Det det här gjorde jag riktigt bra Men det är också typiskt FDR att tänka, för det hade han väl inte gjort? Nej, det hade han inte gjort. Det är en som en efterhandskonstruktion för att visa hur, hur duktig han är. Men allt som går bra måste ju vara min förtjänst, tänker ju Franklin Roosevelt. Mm, exakt. Utrikespolitiskt har inte Tumman mycket <laughs> att komma med, däremot. Han eh, hade varit utomlands två gånger före 1944, varav en av gångerna var för att han var soldat i första världskriget. Och... Eh, Alltså han, han hade ju sagt i senaten att eh, USA borde stödja den sida i kriget mellan Sovjet och Nazi-Tyskland som för tillfället låg sämst till. Just det. Eh, och så kunde de ha hjälp bäst de ville. Mm. Och det här är ju, det är ju ett märkligt uttalande. Ja, det är det. Men Truman var ju nöjd med att vara senator. Han har ju sagt att det var de lyckligaste tio åren i hans liv när han satt där och plockade med lite olika kommittéer hit och dit och han behövde inte vara i rampljuset allt för mycket förutom när han hamnade på omslaget i magasin och sådär. Han, han gick omkring där och skålade med kaffemuggar och rökte väl kanske en annan cigarr och lite sånt där och knöt eh, olika flugor Så är det. på månaderna. Ja, absolut. Anställde sin fru 
för att sköta <laughs> ja, det gjorde han också. Det var sköta sekreterarjobbet. Anställde, var det en dotter eller någon annan släkting? Så att ingen tittade så noga på honom. Han hade det ganska bra där han var. Ja, han kallades sig då eh, när han väl kom på tal för eh, senatorn från Pendergast. Mm. Som någon slags eh, honfull kommentar till att han, han hade blivit framförst av Pendergast. Det händer ju ibland i partier att eh, de starka kandidaterna, de som kanske är de naturliga ledarna eller de eh, förväntade ledarna av olika anledningar har dragit på sig fiender. Mm. Och istället så blir det en person som inte har några starka fiender och som inte haft så mycket ambition mm. eh, som puttas fram. Och så kan en Harry S. Truman eller för den delen en Håkan Juholt bli vald. Ja, eh, det ska visa sig att eh, det, är en, det är en stor fördel att vara så lågmäld och inte sägande att man inte får några fiender. Ett problem för Truman hade ju varit att den här Pendergast han hade som du sa under slutet på 30-talet eh, avslöjats då för bland annat skattefusk och även valfusk i ett guvernörsval 1936. Så han hade hamnat i fängelse och tappat sitt inflytande och allt sådär. Och, och det var ju dåliga nyheter för Truman inför hans återval som senator 1940. Men vid det laget så blev han räddad av demokraternas ordförande Robert Hennigan som hade sett till att jaga fram precis tillräckligt med röster så att eh, Truman fick en ytterligare senatorsperiod. Hennigan kom ju också från Missouri. Ja, det är därför de hjälper varandra mm. förmodligen. Okej, okay, så att där har vi massa människor att hålla koll på. Vi hade Burns och vi hade Truman och vi har inte minst Wallace. De här partibossarna som du nämnde tidigare de har ju satt igång på högvarv planer för att förhindra att Wallace blir vald till vicepresident. Ja. Och ja, det är väl en slags konspiration skulle man kunna tala om det här. Ja, kanske det är ja. De har ju försökt bearbeta Roosevelt länge eh, om att eh, den här Wallace är ingenting vi ska ha. Och apropå Roosevelt då, ja, så han framstår ju som en gemytlig och trygg farbror mm. i eh, historien på något sätt. Men som politiker kunde han ju vara både kall och beräknande förstås. För det är ju, jag vill på säga det är så politiker är, men det är inte nödvändigtvis kanske så alltid. Han hade inga problem att spela så här dubbelspel. Nej, han är ganska manipulativ och självupptagen. Framförallt är han väldigt oberäknelig. Hans politiska taktik är att aldrig stöta sig med någon så att det blir öppen osämja. Ja, här kommer ju Per Albin Hansson vindarna. Ja, här kommer ju Per Albin Hansson vindarna, ja. Att man, men det här, jag tycker att, jag tycker att Roosevelt drar det ytterligare till sin spets ändå. Ja. Eh, för han, han, säger ju, han säger ju saker han inte menar för att ligga eh, den här personen till lags. Han, han säger det han tror att andra vill höra. Och sen drar han trådarna och råddar för att det ska bli tvärtom. Ja. Så han är väldigt tvetydig och blandar heller bort korten så att säga än att göra folk besvikna. Och när han behöver leverera dåliga nyheter till någon, ja, då skickar han ju alltid fram någon annan som ska få presentera de dåliga nyheterna. Så man vet ju aldrig riktigt egentligen vad han vill om man inte känner honom väldigt väl. Nej, så är det. Det är, han... det är en ganska förstyrrande egenskap det här ändå väl. Ja, så är det. Definitivt. Men jag tänker, hade man själv den möjligheten att alltid bara be någon underhuggare leverera dåliga nyheter? Du tänker att du skulle ha en lärarassistent som liksom informerar... Går du att snacka med Linus om att det blir F? Det blir F. Det blev det F. Exakt. Jag tar en kaffe så länge. 
träffar man Linus i korridoren. Tjena! Tjena, tummen upp. Nästa år, då kör vi nästa kurs. <laughs> Exakt. Då kommer det gå bra, säger jag. Ja. Ja, ja det, hade ju, det hade ju varit praktiskt. Men så att det som man har gjort med Polio och gänget är att man har omringat presidenten med, med människor som baktalar Wallace och lite grann planterat idén att vi kan inte ha Wallace en mandatperiod till utan vi måste ha någon annan. Ja, vad de säger är ju att man kommer förlora så himla många miljoner röster på att ha Wallace och dessutom kanske partiet kommer splittras här och det här oroar ju förstås i Osvald tror mm, Så är det. Det är ju Hennigan som i maj har haft en sån här dragning för presidenten. Och Roosevelt hade ju lyssnat på det och tagit till sig av det. Och sen hade Roosevelt gett Hennigan i uppgift att upplysa då Wallace om det här problemet. Förmodligen hopp om att han själv skulle dra sig ur då. Mm. Men tiden gick och till slut så uppmanade Roosevelt själv Wallace att ta kontakt med Hennigan. <laughs> så, så Hennigan får ju då besök av Wallace- och han har sen då senare berättat för Burns av alla då eh, om vilken konstig situation det här var. Och det här kan återges i ett citat från Farrells bok Choosing Truman. Då skriver Farrell så här att eh, Hennigan hade beskrivit det hela. Där var han, en lantortspojke, berättande för vicepresidenten av Förenta Staterna att han inte skulle bli åternominerad. Wallace, sa Hennigan, agerade som en high school boy, tittade ner för läget och skrapade med foten på golvet. Hennigan gav honom budskapet, sa att han hade varit över hela landet flera gånger och pratat med demokratiska ledare överallt och deras enda bekymmer var att försöka få Wallace bort från kandidaturen. Slutcitat. Och Hennigan trodde ju att Wallace i och med det här tänkte backa ur men det tänkte jag inte alls. Nej, det tänkte In, han inte. Inte förrän presidenten hade sagt till honom att han inte ville att han skulle vara med. Eh, och det skulle ju inte hända. Nej. Istället skickade du Roosevelt iväg Wallace på en lång utlandsresa till Kina och Mongoliet. Eh, men också en avstickare till Sibirien. Och det där finns ju en teori om att eh, Roosevelt eh, ville att han skulle till Sibirien för att han skulle kunna säga att jag har skickat Wallace till Sibirien. Mm. Kanske, kanske inte. Kanske, kanske. Och när Wallace sedan landar i Washington så har ju Roosevelt ett inbokat möte med honom på eftermiddagen. Men för att undvika att han ska behöva säga till Wallace personligen att han borde avstå från att kandidera som vicepresident så skickar Roosevelt först två andra underhuggare för att leverera det här budskapet. Men på något sätt så lyckas ju de schabla bort det här också. För enligt Wallace så fick han intrycket av från de här två budbärarna att presidenten gärna ville ha honom med som medkandidat ja. men att han tvivlar på att Wallace kunde vinna nomineringen på konventet bara. Challenge accepted. Ja, det ska jag nog klara tänkte han. Inget av de här mötena med Wallace hade varken samma dag eller senare avlöpt på något särskilt lyckligt vis alltså. Man fick inte honom att backa. Nej. Och Wallace måste ha förstått egentligen innerst inne att presidenten var tveksam efter att både Hennigan och de här andra hade sagt det här. Ja, det är väl ganska glasklart. Jag menar, han var ju ändå en erfaren politiker. Ja, eller hur? Så udda fågel kan han inte ha varit. På ett av de här mötena sen då med Roosevelt så påstod han att han ville ha Wallace som medkandidat till och med. Och då hade Wallace frågat Roosevelt om han kunde säga på konventet om jag var en delegat på det här konventet skulle jag rösta för Henry Wallace. Och det sa Roosevelt att ja, jajamän, det kan jag säga. <laughs> ja. ja. Man kan ju inte hävda att eh, 
inte Wallis gav Osult chansen att säga vad han tyckte i alla fall. Nej, så är det. Och det hade väl kunnat bespara alla mycket hårt arbete och tandagnisslan. Jag skulle vilja landa i Vita huset den 11 juli. Ja, låt oss. För Pharrell skriver om ett ganska roligt möte där. Det är åtta dagar kvar till konventet och man den här anti-Wallace-koalitionen måste ju lite grann börja enas om vad är egentligen vi vill. Ja. Vi vill inte Wallace, det är vi alla överens om, men vad vill vi då? Presidenten har bjudit in på middag och han har gjort dry martinis. Ja, det här är ju underbart. Han insisterar på att skaka drinken själv. Och likt Ludvig den fjortondes hov så berättar alla de här eh, partihöjdarna om att det här, det var min sann, den godaste Martini jag någonsin druckit. Ja. Hur, hur gör du? Hur går du tillväga egentligen när du blandar de här goda Martinisarna? Och Roosevelt tittar gillande på dem. Ja. Det, det är bra att ni säger det, men egentligen behövde ni inte. Jag vet att det här är världens godaste Martini. Det är inget med det. Ja, han kunde ju bli ganska snarstucken om man inte fick höra att det var världens godaste martini. Alltså det är bäst att säga det. Ja. När det nu är en så god martini, helt enkelt. Det var ju någon slags rutin verkar det som, att det var man tvungen att säga, annars blev det väldigt frostigt. Exakt. Det hade man lärt sig. Sen börjar man prata namn, man sitter där vid bordet. Alban Barkley, han är ju senatens ledare. Förvisso har han bråkat en del med presidenten, men alla där som samlade... Pauli och Hannigan och gänget säger att ja, men han är en bra kandidat, men är han inte lite gammal? Han känns gammal. 67 år gammal är gubben, alltså 11 år yngre än Joe Biden och 13 år yngre än Donald Trump. Alban Barkley hade kunnat sitta tre mandatperioder och fortfarande vara yngre än den nu sittande presidenten. Mm. Här har det hänt någonting. Ja, <laughs> det har det. Snittåldern för presidenten har väl höjts lite kanske. Ja, Burns diskuterades ju ingående såklart också. Han är en väldigt intressant person. FDR hade nominerat honom till högsta domstolen. Mm. Där han hade suttit 15 månader innan han hoppade av. Han var ju jurist men han hade inte någon formell juristutbildning. Utan det fanns tydligen ett dåtida system att man kunde bli jurist via att gå som lärling. Mm. Och tydligen så är Burns den sista högsta domstolen domare som lyckades ta sig dit via lärlingssystemet. Jaha, det ser man ja. Men eh, det som står mot Burns är ju de sakerna som du har sagt. Dels att sydstatskopplingarna kan bli problematiska med afroamerikaner. Eh, antifackverksamheten kommer bli problematisk med arbetare. Dessutom är han född katolik. Mm. Men han har bytt trosinriktning när han gifte sig. Ah, det här... Det är kanske inte är den allvarligaste grejen, men det är ändå en grej till. Mm. Så att man, ja, man, man är lite så här man bestämmer, jumma där. Man bestämmer sig ju lite grann för att man kanske ska, kanske ska lägga honom på is. Kan man säga. Men problemet är ju sen då att Burns vill ju inte bli lagd på is. Och precis som Wallace så kommer han ju inte att vilja backa om inte presidenten själv säger det. Vilket presidenten i sin tur förstås inte kommer att göra. Nej, det, utan, det är precis samma grej där. Ja, Roosevelt kommer ju senare då träffa Burns och uppmuntra honom eh, till att fullfölja sin kandidatur. Och, och säga, you are the best qualified man in the whole outfit and you must not get out of the race. If you stay in the race, you are certain to win. 
Och det är lite, det är inte att säga du borde inte ställa upp. Nej, verkligen inte. I mean, vi kan prata lite mer om FDR och Burns tycker jag. Men jag vill bara nämna också att, att Roosevelt hela tiden dryftar ännu ett namn där på den här middagen. Och det är en annan högsta eh, domstolen domare som heter Douglas. Och Roosevelt, han ser ut som en scout. Och han spelar en intressant handpåker. Jag tror att han vore en succé. Och det ska bli blivit helt tyst i rummet. Alla bara sitta ner. Oj, oj, oj. Var kom den här ifrån? Eh, det här är ett citat från Pharrell. Han var inte lika märklig som Wallace, men hade samma aura av amatörism. Ja. Inte Douglas. Eh, men när samtalet går vidare till Harry S. Truman så blir alla lättade. Roosevelt vill veta hur gammal Truman är. Alla mm. som sitter där vet precis hur gammal han är, men de säger ingenting. De ja, ah, det måste vi... Det måste vi kolla. Kan vi skicka iväg någon och kolla det här nu? För i själva verket så är Harry S. Truman samma generation. Han är, om det är något år yngre eller något år äldre än ja. FDR. Så han är inte en, en ung talang som kommer åka runt med, med sån scout-energi. Slutligen så äh, avslutas middagen med att äh, FDR säger till äh, Hannigan då. Bob, I think it's clear that you and everybody else wants Truman. Well, if that's the case, Truman it is. Så han och la handen på <laughs> Hannigans knä. Truman it is. Och så sen så, de litar ju inte på gubben. De vet ju att han säger det som ja. andra vill höra. Så att de tvingar honom att skriva ner det också. Ja, just och på den lappen så smyger han in att jag skulle gärna kandidera med Truman. Eller, eller Douglas. Ja, <laughs> oh, jävlar. Ja... <laughs> Vi, vi pratade ju eh, var förra veckan om eh, Perssons beskrivning av Reinfeldt som en tvål. Ja. Här har vi en tvål också. Ja, verkligen. Dagarna efter så sker ju den här korrespondensen. De träffas face to face och de ringer varandra mycket mellan Burns och, och FDR. Då, till exempel FDR säger precis som du sa att du är den mest kvalificerade. Men det finns ju också ett exempel när Burns kommer förbi presidentens kontor och så ska han övertala presidenten om att lyssna inte på de här andra gubbarna, Pauli och Hannigan och, och, och gänget till exempel har han ett foto på Eleanor Roosevelt när hon står och håller ett tal inför en afroamerikansk publik mm. titta på deras ansiktsuttryck säger Burns, det här är idoldyrkan du kan inte säga till mig att en sydstatskille som vicekandidat skulle få de här människorna att vända sig mot fru Roosevelt och den president som gjort mer för dem än någon annan president i världshistorien. Du har nog rätt, svarar FDR. Ja. Burns fortsätter. Allt jag hört i Vita huset den senaste veckan är citat Negro, slutcitat. Jag undrar om någon tänker på de vita. Har du funderat på vem som kan göra mest för de svarta? Det är ett allvarligt problem, men ett som måste lösas av sydstaternas vita befolkning. Kandidaterna från landets andra delar kan inte påverka staternas skattepolitik, men det kan jag. Eh, han menar att han har nog med inflytande i sydstaterna för att om FDR vill göra verklig förändring så kommer jag kunna pusha igenom det här, för det är mitt hemmakvarter. Och där är väl, Föräll har väl någon liten utläggning om att det har ju barns en poäng. Att det kanske är lättare för honom att verkligen förändra mm. till bättre för de svarta än det hade varit för någon annan. Så är det ju. Föräll tänker att här skulle man tidigare kunnat gå in och stötta den gryende medborgarrörelsen. Sen cynikern i mig 
precis som cyniken i mig säger att hade Wallace lyckats med, med det han ville göra om han hade blivit vald frågar, hade Burns verkligen gjort det? Ja, det är ju nästa fråga då. Det vet vi inte. Nej. De här många mötena mellan Burns och FDR slutar i alla fall med att FDR till sist säger till Burns att han, han har fått höra från Pauli och Hannigan att de skulle föredra någon som inte skulle kosta mig röster. Och att Truman sannolikt skulle kosta färre röster än någon. Med Douglas på andra plats. Mm. Vilket ingen, det är bara han som pratar om Douglas. Men lägger FDR till till Burns. Av alla tänkbara kandidater så är du min närmsta vän. Ja, och det är ju som jag sa innan. Att eh, han har ju sagt till honom att Don't get out of the race, you Nej. are certain to win. Så att Wallace tänker, presidenten vill ha mig. Burns tänker, presidenten vill ha mig. Ja, och nu börjar även då Hennigan och de andra att tänka är det så att han vill ha Burns ändå, <laughs> Roosevelt? Ja, ja, men det kanske han vill. Och det kanske skulle funka rent av. Man börjar svänga, det kanske inte är så himla stort problem det där med de där afroamerikanska rösterna ändå. Så... Så man, man tänker sig att det är väl bra om det blir en medkandidat från södern ändå. Ja. Och till slut så hade ju Roosevelt sagt till Hennigan i Enum att Burns skulle funka med tillägget Clearwood Wood Sydney. Det här är intressant. Ja, det här är intressant. För vem är då Sydney? Sydney Hillman, det är den amerikanska fackrörelsens starke man. Ja. Det är som att man skulle säga, ta det med, med LO-bossen. Ja. Eh, och det här, alltså man kan ju inte tolka det här på något annat sätt än att eh, Roosevelt kastar Burns under bussen. Ja, för han vet ju att det här kommer ju aldrig, det kommer inte flyga hos facket. Och eh, problemet är ju då att han hade ju godkänt det här, bara man hade klerat Wood Sydney. Eh, så man hade ju börjat göra valkampanjskyltar med Roosevelt och Burns på och sådär. Det hade ju producerat, så det, man hade ju haft middag eh, där i demokraternas... Eh, Högsta hönsförening Och Burns hade varit med Och det hade varit glam och skål och stoj och, och allting och sånt där Och sen eftermiddagen då hade ju Hennigan när de kom ut på totalen Stått och tänkt På vad hade presidenten sagt nu egentligen Jo just det, det var någonting med Clearwood with Sydney just det. Och när man då kontaktar den här Sydney Hillman Så blir han rasande Ja han tänker inte av Burns Nej, han, han vill ha Wallace. Han vill absolut inte ha Burns. Det vi ska säga att det här är alltså 15 och 16 juli. Det här är bara några dagar före konventet ska hållas. Ja, det är väldigt nära på. Och den här anti-Wallace-sidan har fortfarande inte lyckats enas om någonting. Nej, men nu när, kan man säga, Sidney Hillman då slänger in sitt veto eller, <laughs> eftersom man tydligen behövde kolla med honom och han säger vi ska inte ha Burns, vi kommer aldrig stötta Burns. Då är Burns ute igen. Mm. Och det här för övrigt kommer ju att göra Burns ganska bitter senare. Och känna sig, han kommer känna sig sviken av Roosevelt. Mm. För varför skulle just hans kandidatur villkoras med att han skulle godkännas av fackförbunden? Resten av livet kommer det gnaga i Burns att Roosevelt hade använt det här Clearwood with Sydney som en utväg för att kasta in ett veto mot honom. Just det. Clear it with Sydney kommer också bli någonting som republikanerna använder i, i senare kampanjer för att attackera demokraterna och visa att de sitter i fackets knä. Aha, ja, så det att, visste jag inte. Det, är ju, det ser man. 
den meningen har fått egna ben kan man säga. En sak som är intressant också, det är sannolikt inte sant men det, det är en kul teori. Och det är ju Pharrell torg för idén att det som har hänt är att Hannigan har blivit irriterad på Burns därför att Burns har tagit Hannigans hotellrum i Chicago. Ja just det, det finns ju sådana små aktiviteter med. De kommer till det här stora hotellet som är bokat inför kongressen och så säger Burns, jag ska ha sviten. Mm. Och så flyttar han in där i sviten. Men den hade ju Hannigan reserverat. Det var ju hans. <laughs> ja. ja det, det är ju stökigt här va? Med vem man nu ska lansera. För grejen är att vi har alltså Wallace som vill. Burns som är ute. Och sen har vi Tuman som eh, själv alltjämt är ovillig. För han har ju många skäl eh, som man upprepar för olika reporter till att inte vilja vara kandidat. Mm. Och det är ju problematiskt. Han säger då att varje gång han har kandiderat till någonting tidigare så har det bara tjatats om den här Pendergast. Mm. Och hans familj kommer påverkas. Och, och även om det inte kom fram eh, just då så var ju hans fru nästan extremt avig mot presidentenbetet som sådant. Yeah. Eh, och dessutom hade ju Tumman då också som du sa innan haft sin fru på avlöningslistan och han var rädd att det skulle bli någon slags skandal kring det och till en journalist så sa ju Tumman också att eh, om han blev en vicepresident som sen skulle ta över presidentposten så skulle han jämföras med den gamla presidenten. Mm. Och då anses vara, citat, inkompetent och a little man trying to fill big shoes. Och sådär. Och där får man väl säga att han är ganska förutseende när det gäller det sista, för så blir det ju. Ja, det är ju intressant det där. Truman är ju historieintresserad och han säger till den här journalisten jag slår vad att om jag promenerar ner för gatan och pratar med de tio första personer jag träffar så kommer de inte kunna berätta namnen på de tio senaste vicepresidenterna. Och, och jag slår vad om att du inte vet vem som var McKinleys vicepresident. Och journalisten, det, det vet jag inte. Och det borde han kanske veta. För William McKinley är ju den amerikanska presidenten som blir skjuten av Leon Cholgos. En mycket förvirrad ung människa som trodde han gjorde vad anarkisten Emma Goldman så åt honom att göra. Och McKinley efterträddes ju av den mycket kändare presidenten Teddy Roosevelt. Ja, just det. Men han har någon sorts historiskt argument. Vicepresident är en dålig post, den vill man inte ha. Jag är bekväm det jag är. All gammal skit kommer dras upp. Jag vill inte. Och han säger att han, han kommer att lägga sin röst på Barnes. Som i sin tur alltså inte ens tänker ställa upp längre. Mm. Alla demokraterna är ju samlade i Chicago här nu för konventet. Och nu är det ju lite panikstämning egentligen bland den här anti-Wallace-gruppen. Alla ledarna behöver snabbt få Rosets godkännande så att Truman förstår och känner att det är på riktigt. Mm. Nu måste vi få ur gubben att han vill ha Truman. Mm. Och då tänker man så att man ska ringa upp presidenten och ordna så att Truman sitter med i rummet och får höra det här samtalet. Och då gör man det. Alla sitter i samma rum och Truman sitter där på någon pinstol också och lyssnar när man ringer upp presidenten. Och man får ju hålla telefonen en bit från örat för Roosevelt han <laughs> pratar ganska högt. Så det är, han halvskriker ju nästan. Och Roosevelt svarar och så frågar han om That fellow har ju rätt att in sig i ledet än. Och då svarar Hannigan, nej. Och eh, så lägger han till att han är som en jäkla Missouri-åsna. Och då hör man presidenten säga, Well, tell him if he wants to break up the Democratic Party in the middle of a war, that is his responsibility. Mm. 
Mm. Och sen slänger presidenten på löven. Och då sitter tumman där och stirrar rakt ut och får bara ur sig Jesus Christ. Ja. Och vad som har hänt här egentligen är ju att Roosevelt och Hannigan har ju spelat lite teater för tumman. De har ju bestämt innan vad de ska säga och Roosevelt visste förstås att tumman var i rummet. Mm. Och allt det här för att få honom att ställa upp då. Alltså man kan fatta vilka traumatiska dagar det här är för Harry S. Truman. Om det är samma morgon eller dagen innan så har han blivit bjuden på lunch av just Sidney Hillman, den här fackbossen som mm. har sagt till honom Hör du Harry, det är så att vi vill ha Wallace, det vet du. Men om vi inte kan få Wallace, då vill vi ha Truman. Mm. Vill ni? Ja <laughs> <Yes>, så. <so. laughs> Okej, okay. och nu... Mindre än 24 timmar senare så har han presidenten i telefonen som säger att han håller på att splittra partiet. Ja, om man inte ställer upp, ja. Ja. Ja, ja så då kommer han ju att kasta sig in i leken här. Så den 19 juli, som Daniel Hermansson sa i inledningen, så är vi i Chicago Stadium och läktarna... Vi har golv och vi har balkonger och så. De fylls med demokrater från hela landet. Det är dags att avgöra det. Salen är smyckad med 38 män och kvinnor på glansig kartong. De är stiliserade ideal från både det militära och det civila. En glad sjuksköterska. En gruvarbetare som ger tummen upp. En soldat som håller sitt automatgevär. Vi har de obligatoriska röda, vita och blå banden som smyckar salen. Stora fotografier på landets 14 demokrater som suttit som president som tittade med stränga ögon på publiken. Roosevelts huvud hade man tryckt upp i retuscherad färgvariant, nästan tre meter stort, så utgör ett slags altare till den mannen som har kommit att dominera hela partiet. Men själv kommer han inte vara där. Han kommer att... Säga att det beror på att det är så mycket att styra med, med kriget Men yeah. i själva verket är han alldeles Han är för dålig för att orka med där egentligen Just det, så han sitter och trycker i San Francisco va? Ja det är möjligt att det är där han är Jag vet faktiskt inte var han håller hus just då Det är ju mycket behagligare klimat i Kalifornien än i Chicago Så att det kan man ju tänka Jag tror att det är i San Francisco Enligt Oliver Stones dokumentär så är ju Henry Wallace Just vid det här tillfället landets näst mest populära politiker efter Roosevelt då. Och folkets val och blir Roosevelts medkandidat också som det beskrivs. Mm. Han hade bland annat applåderat efter att ha hållit sitt eh, common man-tal som eh, gick av stapeln då i maj 1942. Det är det du har refererat till några gånger. Och det var ju hans grej. Alltså en sak som, som jag älskar är under onsdagen när Wallace anländer till det här konventet då står ju hans supporters vid, vid järnvägstationen och så har de skrivit en kampsång för honom till melodin av Battle of Jericho. Står de och sjunger Wallace fought the battle for the common man, common man, common man. Wallace fought the battle for the common man and he'll fight that battle again. Go Wallace! Ja. Hoppas att ni är kvar. Va? <laughs> Nej, det, var ju, det var ju väldigt fint. Är det inte för få kampviser i politiken nu för tiden? Ja, det, men det kanske är. Det piggar ju upp. Men de är ju bättre på det där i, i staterna tror jag. Ja, så är det. 
När konventet öppnar så kommer det visa sig att Wallace har rejält med vind i seglen. Inför den här fullsatta arenan så kommer bland annat Rosels meddelande läsas upp till allmänt jubel. När han eh, innehåller ju då den här meningen. Om jag vore en delegat på detta konvent så skulle jag rösta på Henry A. Wallace. Franklin Delano Roosevelt said If I were a delegate to this convention I would vote och även om hans stöd här till Wallace var ett stöd så ansågs det som att det bara var halvhjärtat. Mm. Det här uttalandet har till och med beskrivits som en kiss of death eftersom det var så begränsat i sitt stöd egentligen. Just om jag var en delegat så skulle jag rösta på Wallace men han är inte en delegat. Nej, du är president. Ja. Det är knappt ens ljummet hans rekommendation där. Det är i och för sig varmare än Dwight Eisenhower till Richard Nixon. Ja, men, vad var det han sa nu igen? Nej, men det är ju någonting i stil med att han blir intervjuad och, och frågar under sin tid som vicepresident eh, kan, du, kan du säga någonting som Richard Nixon har, har hjälpt dig med eller, eller någon idé han har kommit med? Mm. Och Eisenhower säger Well, if you give me a week, I might think of one. <laughs> ja, det är ju det är ju inte så himla varmt. Nej, nej. <laughs> det är ju att skjuta ner Nixon ja. Egentligen Men tillbaka till 1944 och eh, juli En opinionsmätning före konventet Hade visat bland demokraterna Att de ville till 65% Ha Wallace som vicepresident Och på åttonde plats Först kom Truman Med 2% ja. Och det är då medlemmarnas uppfattningar Inför konventet Men på konventets första dag en torsdag så har ju golvet då i arenan översvämmats av tusentals Wallace-supportrar. Och det var tydligen en politisk taktik på konvent som förekom. Alltså att anhängare till en viss kandidat försökte översölja och dominera hela lokalen. Stampede, rusning kallades det. Exakt. Det äldsta exemplet som jag har hittat är 1844. Den gången som James K. Polk, en nästan helt okänd kandidat- men som vi faktiskt pratade om i vårt avsnitt om amerikanska presidenter lyckades bli vald. Man röstade i nio runder och i den åttonde runden fick Polk sin första eh, röst. Mm-hmm. Sen i den nionde blev det rusning för att man kunde då skjuta ner en ännu mer liksom, opopulär kandidat. Ja, just det. Man hade ju försökt undvika sånt här genom att sälja biljetter till olika dagar för konventet för att sprida ut potentiella anhängare till kandidaterna. Men, men man hade ju glömt... Bort att trycka biljetterna i olika färger för Just de olika det. dagarna. Vilket ställer till det. Och kontrollanterna hade inte tid att se för vilken dag biljetterna gällde när den här trängseln och komma in eh, översvämma dem. Så det hade man kunnat göra om det var tydligt med de olika färgerna. Men nu var det ju inte så. Nej. Tillsammans med Pauli och Hannigan, de här höjderna från DNC, så är det ju borgmästare Kelly som i Chicago som tillhör partiets elit som anordnar själva festen. Mm. Och det var ju han som hade sett till att Chicagos polis skulle vara där och, och se efter så att allt gick som det skulle. Nu är de inne där i alla fall och marscherar runt och hurrar och viftar med Wallace-skyltar. Och när Wallace kommer dit personligen då, då är ju kokpunkten nästan nådd av extas här inför den här blivande vicepresidenten. Och han står ju framme vid podiet och predikar att framtiden måste ge lika lön för lika arbete oberoende av kön eller ras 
Och det här talet avbryts ju flera gånger av jubel och applåder och skanderingar som på en hockeymatch. Bara, we want Wallace! We want Wallace! Och till och med högtalarna kommer ju nu att kapas av anhängare och man börjar spela Wallace kampanjmusik. Den här, ajoa, ajoa. Det är där den höga majsen växer. Ja. Ja, fast på engelska då. Vi kan ja. höra den här. Ja, det var inte... Bridge over River Kwai, men jag vet inte vad det var för melodi där. Nej, jag vet inte heller. Ja, ja. Den spelas dessutom live. Det är Al Murgard som sitter bakom en orgel och verkar ha blivit mutad för att vi en given signal sätter igång och spelar den där. Men det finns ju kablar som man kan så att säga förstöra så att musiken inte ska stömma ut. Och Edwin Pauli och kassören, den här oljemiljonären. Han, han kokar av andra skäl en extas kan man säga. För han är urkinnig och vrålar att man ska kapa musiken. Och eh, den här musikansvarig då, avgjulkillen. Han svarar ju inte i telefon. Och då är det någon som säger, hur ska jag lyckas kapa det här när han inte svarar i telefon? Skaffa fram en yxa, vrålar Pauli då. Och det är ju en Florida-senator som är anhängare till Wallace som... Eh, Försöker ta sig fram till mikrofonen på podiet för att utropa då omröstning. För just nu är ju stämningen väldigt till Wallers fördel. Så det skulle kunna sluta med att han vinner hela klubbet då. Och det är väl det som är tanken med så här stampede också. Ja. Att man ska utropa en, en snabb röstningsrunda. Och medan det är den här stämningen så ska man bara klubba igenom kandidaten. Ja just det. Men det är trångt runt den här mikrofonen. Så han får ju försöka klämma sig fram här. Och, och samtidigt så har ju då partibossarna Hennigan, Pauli och de andra bestämt sig för och herregud, det här går helt åt fel håll vi måste försöka stänga ner hela mötet för den här dagen. Och man hävdar då att det är ju brandfara här uppenbarligen ser ni väl. Det är ju fullt med folk och det är kaos. Det är extremt praktiskt att ha Chicagos borgmästare där på plats som kan säga i eh, egenskap av borgmästare för denna stolta stad så säger att det här är en brandfara. Just det. Och vi måste genast stänga ner klubbet. Konventets ordförande som heter Jackson han ber ju då konventet att rösta om den här saken först och hela arenan mer eller mindre vålar ju nej, här ska vi inte aktionera någonting och ändå så slår han ju då klubban i bordet som förkunnar att mötet är aktionerat och den här Florida senatorn som hade tänkt utropa den här omröstningen han är ju då bara några meter ifrån podiet kanske är vi bara några meter ifrån att ha en helt annan efterkrigstid om man ska dra ut till sin spets. Kanske, kanske. kanske. Eh, Farrell skriver, det var ett ögonblick av tung innebörd för det amerikanska presidentenbetets historia. Men det var också ett ögonblick när partiets erfarna och väderbitna bossar ställdes mot rena amatörer. Ja, konventets ordförande Jackson han skrev ju senare till den här Florida-senatorn att... Eh, Citat, jag fick strikta instruktioner från Hannigan att inte låta Wallace bli nominerad. Och sen har vi då natten till fredagen, mm. då det råder antingen stor aktivitet eller ingen aktivitet. Det här är <laughs> svårt att veta exakt vad som hände. Det finns uppgifter om att en hel del kohandel förekommer om olika ambassadörsposter och ministerposter som utlovades hit och dit. 
eh, mot röster för Turman då. Det är inte vad Robert Farrell som har skrivit boken Chosen Turman tror. Nej. Utan han menar att, vilket är sant också, ambassadörskap är inte upp till partiledarna att dela ut. Nej. Så det kunde de inte göra, utan det är presidenten som gör sånt. Den här uppgiften kommer väl ursprungligen från Harry S. Trumans självbiografi att han lite skrockande säger att det, var, det är nog ingen som vet hur många ambassadörsposter som delades ut den kvällen och, och, och postmästarroller. Ja, så kanske ursprunget till uppgiften är, ja. Farrell menar istället att folk använder faktiskt natten till att sova och nästa morgon så presenterar då den här anti-Wallace-gruppen brevet för delegaterna från Roosevelt den här texten där det stod att han fördrog Truman som sin medkandidat. Eller Douglas. Ja, men ja. Det finns ju en uppgift också om att eh, när Turman fick se det där brevet vid något tillfälle så såg han bara sitt eget namn. Ja. Eh, och ja, en förklaring till det skulle då ha varit att Hennigan hade hållit sin tumme <laughs> över Douglas namn. <laughs> För att få honom att gå med på det här. Det är så mycket räv- och rackarspel här. Ja, verkligen. Argumentet är att Turman ska kosta Roosevelt färre röster än någon annan kandidat. Och det kanske också är sant. Och det här Ska då leda till att folk ska rösta på Turman. Hannigan kommer också lansera 16 nya kandidater som ska dra röster från Wallace. Och sen låta dem hamna på Turman. Just det. Olika kandidater som tilltalar de liberala. Eller eh, som har så här geografiska kopplingar till sådana grupper som stödde Wallace. Mm. Den första röstomgången visar ändå 429 röster för Wallace och 319 för Turman. Du behöver 589 för att ta hem det. Mm. Och vid nästa omröstning så svänger det hela. Även om Wallace ledde i början av den också så kommer det sakta och säkert gå åt Turmans håll. Alla kandidater som Hennigan har presenterat skriver över sina röster på Turman. Mm. Och till och med då när det kommer till Iowas så röstar alla deras delegater också för Turman och till och med Wallace själv kommer att eh, anse sig slagen och rösta på Turman och till slut så är det då 1031 röster för Turman och 105 för Wallace och demokraterna har valt sin medkandidat till presidentvalet då. Just det, successionsordningen är fixad. Det är också så att det är högst troligt är den person som kommer bli president under den kommande mandatperioden mitt under mm. världskrig. Och Roosevelt och Turman kommer ju vinna presidentvalet under hösten mot den här Dewey. Och Wallace kommer att sitta kvar i administrationen eh, som eh, han... Går han, i, han blir handelsminister på något ja, sätt. Ja, just det. Eh, tills då Roosevelt dör och Turman tar över och blir president i april 1945 och sparkar ut Wallace. Just det, han kommer kandidera senare mot Truman men då under någon sorts liberala partiet. Alltså som, som en, en tredje partikandidat. Just det, 1948. Mm. Men då är vi ju, då är ju hans saga all ändå kan man säga. Ja, verkligen. Senator Harry Truman has received more than a majority. I do now declare him to be the nominee of the Democratic Party for Vice President and the next Vice President of the United States. Vad kan man dra för slutsatser av hela den här episoden och spektaklet då? Ja, för vi har gjort den här grejen, ställt det på att här är en ett, ett sorts vägskäl och 
om man ska ge det här någon riktig vikt att Harry S. Truman blir president då måste man ju koppla på perspektivet kalla krigets utbrott och såklart atombomben. Mm. Man kan ju också konstatera att Trumans administration här är ju häftigt antikommunistisk. Mm. Och med Barnes som kommer bli utrikesminister och andra över ordet så kan det inte gärna bli annat heller. Just det. När han ska träffa Stalin i Potsdam i juli 1945 så säger han The Russians understand only one language. How many armies have you got? Now I'm tired of babying the Soviets. Mm. Hårt mot hårt. Och tonen mot utrikesminister Molotov är också både fan och fäck här. När Truman träffar honom, han avbryter Molotov och så levererar man krav som får Molotov att utbryta. Att han, han har aldrig blivit så här illa behandlad. Vilket, vilket är ganska osannolikt med tanke på att han hade regelbundna supfester med Stalin och var Stalins specifika hackcykling. Så någon gång har han blivit så illa behandlad. Sen har vi då eh, Truman-doktrinen som kom 1947 som går ut på att eh, USA ska stödja citat alla fria folk som kämpar mot väpnade minoriteter eller externt tryck syftande till att betvinga dem. Och det här handlar ju om att stoppa kommunismens inflytande i länder som framförallt var i Grekland eller då eller Turkiet. Men eh, det där kommer ju utvecklas till att gälla senare också Korea och Vietnam och så vidare. Och egentligen handlar det här om att USA avbryter sin 150-åriga politik av isolationistisk politik. Och istället ska man ge sig ut i världen och vara aktiv. Mm. Och det är ju det är en väldig så att säga, svängning av utrikespolitiken ja, det det. Som, som kommer med Truman-doktrinen. Och hela den här grejen att man ska stoppa kommunismens utbredning kommer att kallas för uppdämningspolitik. Just det. Man intar en, en hårdare attityd mot Sovjet helt enkelt än, än kanske Roosevelt hade tänkt sig egentligen under kriget. Och det här i sin tur har ju då genererat den här teorin att det skapade det kalla kriget eftersom Sovjet upplevde sig hotat och motarbetat hela tiden. Just det, alltså det finns ju tre stycken förklaringsmodeller som har haft lite olika popularitet under olika tider kring varför kalla kriget bryter ut. Dels finns det den traditionella modellen som baxar över allt ansvar på Sovjetunionen där man lyfter fram idén om världsrevolutionen och den tidiga aggressionen i östblocket, Polen till exempel. Och i den traditionella modellen blir då allt som USA gör, till exempel Truman-doktrinen och Marshallplanen, svar på sovjetisk aggression. Och vissa sådana traditionalister har ju kritiserat FDR att han tog inte Sovjet på allvar. Han kom för bra överens med Stalin och så. Och, och då blir då Harry S. Truman en, vad ska man säga, en bättre kandidat som ser Sovjet för vad Sovjet är. Och sätter hårt mot hårt. Sen har vi den revisionistiska modellen som växte fram under 60- och 70-talet och baxade över mer ansvar på USA. Man menade att Stalin hade ju övergett idén om världsrevolution och att han ville ha en buffertzon i Östeuropa. Var det så konstigt med tanke på erfarenheterna från första och andra världskriget? Man har precis förlorat 20 miljoner människor i ett krig där man fått bära ett enormt ansvar för att stoppa Nazi-Tyskland. Och, och då blir ju Trumans politik med den här uppdämningsstrategin mot Sovjetunionen någonting som bara trycker Sovjet längre ifrån och istället skapar ett kallt krig. Mm. Det finns ju också, om man ska göra färdigt det här nu, postrevisionisterna som 
lyfter fram ganska mycket så här dålig personkemi mellan ja. Truman och Stalin. Alltså misstro och missförstånd hela tiden. Till exempel just Grekland. När det grekiska kommunistpartiet 1946 gav sig in i det inbördeskriget som rådde då. Då tänkte Truman att här har vi Sovjetunionen som vill skapa ett kommunistiskt Europa. Men det var ju inte så den gången. Stödet för det grekiska kommunistpartiet kom från Jugoslavien. Mm. Men det fanns ingen öppen och ärlig dialog mellan de två stormakternas ledare. Nej, det var mycket missförstånd antagligen. Om en sida gjorde någonting i försvarssyfte så uppfattades det som en aggression snarare och därmed ett hot. Och det är ju möjligt att den förklaringsmodellen är högst hållbar förstås. Mm. Men oavsett vilken av de här schablonbilderna man är dragen åt så märker man ju att oavsett vilket spelar ju Harry S. Truman en, en central roll i det. Ja. Och då har vi inte ens snackat om att det var han som tog beslutet den enda som har tagit beslutet att släppa en atombomb på människor. Vilket också troligen är en aktion snarare vikt. Alltså det är ju uppenbart att den mm. är väldigt riktad mot Japan men det handlar också om att visa Sovjetunionen vad vi har för slags vapen. Mm. Inför framtiden. Vi kommer väl prata mer om atombomben säkert någon annan gång. Mm. Och hur den användes. Alltså det är klart som korvspad att Henry Wallace som president hade bedrivit en helt annan politik. Ja, så är det ju. Man får också komma ihåg som sagt att Truman var ju... Han hade inte haft så bra kontakt med Roosevelt innan. Han hade bara träffat honom några gånger egentligen. Och han var ju väldigt grön som sagt när det gällde utrikespolitik. Han är ju lite grann styrd av de andra också bland annat Börns då, mm. i sin inställning till utrikespolitik. När det gäller Wallace så var han i sin tur då ganska eller ganska, han var djupt naiv inför Stalin och Sovjet egentligen. Mm. Och eh, man vet inte hur det hade slutat om han hade suttit vid spakarna. Det blir kontrafaktisk historia här då eftersom vi inte vet hur det hade gått. Men 1952 så skrev ju Wallace en essä som har titeln Where I Was Wrong. Mm. Och där erkänner han ju sin felaktiga syn på Stalin och Sovjet. Angående val av vicepresidenter och att de blir mer och mer relevanta i takt med att presidentkandidaterna själva blir allt äldre yeah. så har journalisten Jeff Greenfield skrivit då i Politico Magazine om valet 1944 mm. och om Wallace hade vunnit så resonerar han så här och eftersom jag är rutten på att läsa upp saker på engelska kanske du kan ta citatet. The United States would have likely faced the post-war period with a president who, by his own later admission, was dangerously naive about the Soviets. Revisionist historian filmmaker Oliver Stone, among them, suggests there would have been no Cold War. But given what we know about Soviets' intentions and the power of communist parties in Western Europe, it's also conceivable that the US might have adopted an appeasement policy towards Stalin's expansionist aims. And post Wallace faced a continent dominated by Moscow all the way to the English Channel. Uh, här anklagas Wallace för uh, att han skulle ha varit en appeasement Politiker. Han skulle varit mot eh, Sovjetunionen och Josef Stalin vad Neville Chamberlain var mot Adolf Hitler. Och helt plötsligt skulle det ha varit kommunistiskt styre fram till den engelska kanalen. Ja, som sagt, det här kom faktiskt historia då som mm. inte har hänt. 
Men det är inte omöjligt att en svag hållning mot Sovjet hade fått utvecklingen åt ett annat håll än vad det nu blev. Nej, det är trots allt en avgörande utnämning. Sen så kan man bara spekulera hur det hade blivit i bättre eller sämre riktning med andra kandidater på posten. Ja, nu har vi den historia vi har. Det mm. blev Turman och vi fick ett kallt krig med ett delat Europa. Och vad man än tycker om Turman kanske inte var värre än vad ett alternativ hade varit. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Vad vi vet är att avsnittet nu är slut. Ja, det kan vi konstatera. Och det här, ja, jag tycker att det här har varit ett friskt och livligt avsnitt med härliga Martini blandade inslag. Ja, så är det ju. Att få befinna sig i amerikanska eller svenska politikkretsar på 40-talet är ju trots allt en fröjd. <laughs> ja, det är spejsat med de här färgstarka karaktärerna också. Så är det. Skål och tack för idag. Tack för idag. Eh, vi hörs nästa vecka. Hej! And I expect to continue the effort which I've been making in that uh, capacity as a United States Senator to help shorten the war and win the peace under the direction of the great, our great leader Franklin D. Roosevelt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.